0: Wenn Sie mich bitte ganz kurz äh, begrüßen lassen. Ich freue mich, dass Sie hier sind und wir werden dann auch gleich die Sitzung eröffnen. Ich begrüße Sie alle, möchte allerdings auch gleich dazu sagen, dass wir hier im Bezirk für Ihr Anliegen gar nicht zuständig
1: sind, sondern es ist das Abgeordnete. Hier wir werden Ihr Anliegen,
2: Anliegen,
1: Anliegen weitertragen. Wir werden Ihr Anliegen weitertragen und also wir werden
2: die Anliegen
1: weitertragen an und die, und sind die das Anliegen Die BVV und das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg sind für Ihr Anliegen nicht
0: zuständig.
1: Willkommen zum Klavotekast 141. Heute geht es um die BVV und die BVV-Kandidaten und zwar in Tempelhof-Schöneberg, einem Bezirk von Berlin. Und hier sitzen Andreas. Hallo Andreas. Ja, hallo. Und Ute. Ja, hallo. Und ja, ihr habt Erfahrung mit der BVV und kandidiert.
0: Erstmal die Frage, was ist eigentlich eine BVV? Ute? Eine BVV ist sozusagen das Pendant von einer Stadtverordnetenversammlung, nur ohne Haushalt, hoheitliche Haushaltsrechte, so, weil nämlich das Land Berlin über den Bezirken steht und die BVV ist ein Freizeitparlament, mhm. in der Verordnete sitzen, genauso wie in der Stadtverordnetenversammlung sitzen ja auch Verordnete. Aha aus allen Parteien, die die 3%-Hürde
1: schaffen. Also es geht um sowas wie ein Kommunalparlament und BVV steht für Bezirksverordnetenversammlung.
2: Ja. Um ja, da muss man dazu vielleicht sagen, dass die Bezirke in Berlin für alle, die hier nicht leben, ja relativ groß sind. Also Tempelhof-Schöneberg mhm. hat 330.000 Einwohner so circa. Das ist also schon so groß wie Bielefeld. Mhm. Insofern kann man also mal abschätzen, welche Bedeutung oder für wie viele Einwohner diese Bezirksverordnetenversammlung das politische Mandat hat. Das ist also schon ganz ordentlich. Ja, ja. Ordentlich. Und wir sind 52 Abgeordnete, Ver Verordnete. Und ja, und es ist untergeordnet dem Abgeordnetenhaus in Berlin, welches sozusagen dem Landtag entspricht. Mhm.
1: Ja. Aber eben in Berlin ist es also so eine komische Konstruktion, dass eben auch der Landtag gleichzeitig Stadtparlament ist und hm. von daher hat eben auch das Abgeordnetenhaus gewisse Aufgaben, die eigentlich sonst die, die Stadtverordnetenversammlung hat und das ist halt in Berlin so ein bisschen seltsam gestückelt.
2: Ja, entsprechend wie in Hamburg auch. Ja, ja. Das ist ja, ja. ähnlich. Hm. Bremen weiß ich nicht genau. Hm. Ja.
1: Gut,
0: und ihr seid jetzt schon einige Zeit dabei, ne? Ute. Ja, ich bin seit Dezember 2012 aktiv in der BVV tätig mit piratischem Mandat. Piratischem das Mandat. ist auch eine äh, Besonderheit in der Piratenpartei, dass man dort als einfaches Mitglied sich in die politische Arbeit von Fraktionen mit einbringen kann. Ich hätte also auch ins Abgeordnetenhaus gehen können zu der Fraktion. Mhm. Und dort äh, seine Ideen und Vorstellungen, Wünsche einbringen kann. Mhm. Und das habe ich hier in, in der Bezirksverordnetenversammlung tun können, mhm. in der Fraktion. Und habe dort auch dementsprechende Anträge und Anfragen gestellt. Mhm. Du
1: bist aber auch Mitarbeiterin ne? der
0: Fraktion. Ich war Mitarbeiterin der Piratenfraktion mhm. In, mhm. in der BVV, solange es die Fraktion noch gab.
1: Aha. Ja, da ist ja ein bisschen was auseinandergegangen. Äh, können wir ja dann auch gleich äh, erläutern. Aber jetzt vielleicht erstmal zu Andreas.
2: Ja, ich bin äh, nach der Wahl 2011, wo die Piraten das erste Mal ins Abgeordnetenhaus mit 9,8 Prozent gekommen sind und im Bezirk auch so um die 8 Prozent hatten, äh, bin ich zu den Piraten dazugestoßen. Ich war vorher immer politisch interessiert, aber nicht in der Partei engagiert. Ich bin so ein bisschen sozialisiert in der Spontizene der 80er Jahre. Das heißt, frei nach einheit Mai, lass dich mit keinem Verein ein. Das war mein Wahlspruch und ich habe erst dann aus meiner persönlichen biografischen Situation heraus, dass in die Söhne inzwischen so alt sind, dass sie für sich selber sorgen können und ähm, ja, sehr selbstständig sind, wieder Zeit gehabt, auch auf beruflicher Situation Zeit gehabt, mich jetzt mal mit Politik einzulassen und die Piraten waren für mich die erste Wahl, mhm. als eine ganz neue Bewegung ähm, im politischen Spektrum eben nicht etabliert und das hat mich fasziniert und da habe ich, bin also, ich bin ja nicht vorher Mitglied gewesen, also auch nicht gewählt, keine Funktion, habe aber seit 2011 die Fraktion, die aus vier Leuten bestand in Tempelhof Schöneberg, ausführlich begleitet, also permanent in ihrer Arbeit begleitet, beraten, mit, mitgearbeitet. Ja, und alle Höhen und Tiefen, die es da so gab, erlebt. Ja, ja. ja.
1: klar, äh, da gab es ja auch einige Höhen und Tiefen, da können wir dann gleich drüber sprechen. Also es gibt die Piraten in der BVV jetzt seit 2011, also so, genauso wie im Abgeordnetenhaus, und äh, also sagt es vier Leute waren da und das hat sich dann doch irgendwie dann verkleinert, wenn ich das richtig sehe.
0: Wer möchte noch sagen, Ute, kannst du? Ja, also die, den ersten Abgang hatten wir im Januar 2013 oder im Februar 2013 zu beklagen, als die ehemalige Sabine Preusker fahrenflüchtig wurde zur CDU.
1: Mhm. Ja, das hat uns natürlich alle sehr erstaunt, weil wir nicht dachten, dass das gut zu den Piraten passt. Also
2: ja. ja, Es ist auch vorher schon ein Verordneter aus privaten Gründen, mehr oder weniger als er war Student und mit dem Studium, das ging in eine andere Richtung, ist er schon abgetreten, aber konnte noch ersetzt werden durch Nachrücker.
1: Ja, das geht ja. Also wenn jemand ja. sein Mandat niederlegt und ist ein Nachrücker da, was ja nicht überall der Fall war. Richtig. Okay. Aber bei uns war das der Fall.
0: Da konnte dann jemand nachrücken, genau. genau. Aber nachdem Sabine weg war, waren es eben nur noch drei. Und drei ist ja die Mindestanzahl an Verordneten, um eine Fraktion bilden zu können. Mhm. So, und dann ist seinerzeit noch Stefan Schulz-Günther, Mhm. Äh, nach Brandenburg verzogen und wenn man mhm. seinen Wohnsitz nicht in Berlin hat, dann kann man eben sein Mandat nicht mehr wahrnehmen. Ja, ja. Und dafür den ist dann Sven Wehrend nachgerückt mhm. und dann waren da nur noch Jan Ulrich Franz, Michael Ickes und Sven Wehrend als Verordnete, als Piratenfraktion dort tätig.
1: Aber das hätte ja immer noch gereicht als Fraktion.
0: Ja, wenn die gut zusammengearbeitet hätten.
1: Ja. Ja, und das äh, funktionierte nicht gut. Und äh, dann ist, hat sich die Fraktion aufgelöst.
0: Naja, Michael Ickes ist aus der Fraktion ausgetreten. Aha, ja. Also die haben sich nicht aufgelöst. Die anderen beiden hätten zähneknirschend mit ihm auch noch weitergearbeitet. Aber mhm. ähm, Michael Ickes hat so einen Machtanspruch gehabt, dass er versucht hat, die anderen beiden zu erpressen. Wenn man ihm nicht ja. äh, gewisse Sachen dort einräumt, dann verlässt er die Fraktion. Und das hat er dann getan. Ja, ja. Und wie geht es dann weiter? Dann wurde die Fraktion aufgelöst und es wurde durch die BVV ein neues Konstrukt gebildet äh, und in der Geschäftsordnung die Gruppe etabliert, die aus mhm. zwei Verordneten, mhm. die auf dem gleichen Wahlvorschlag gewählt worden sind, dann bestand. Die hatte ein bisschen mehr Redezeit, mhm. äh, ja, hatte auch ein Anrecht auf ein Büro. Äh, das war eine Verbesserung gegenüber dem Einzelverordneten, den ja. es dann gab, der ja. Wir haben einen Einzelverordneten in der BVV in Tempelhof Schönenberg und das ist immer noch Michael -Ickes. Mhm. Ja, und
1: dann ist ja doch auch noch viel gearbeitet worden. Wir können ja gleich mal drauf kommen, was ist alles für, äh, ja, für, was, was für Dinge dann äh, geschehen sind und vielleicht auch den einen oder anderen Erfolg bei der BVV-Arbeit. Ähm, grundsätzlich hat denn die BVV viel zu sagen. Ich meine, wenn schon kein Haushalt beschlossen wird, was äh, bleibt dann noch groß?
2: Na, Die BVV hat schon ein relativ großes Mitspracherecht in einigen Gebieten. Das ist also schon in der, in der Schulpolitik. Mhm. Ähm, da gibt es Entscheidungsspielräume zur Schulplanung. Also welche Schulen äh, mit wie vielen Schülern arbeiten, wie die mhm. ausgestattet werden. Das gibt äh, da ist schon eine Menge möglich und im Baurecht das ist also Stadtplanungs- und Baurecht, das sind eigentlich die großen, wichtigen Punkte. Dann natürlich äh, Ordnungsamt, also sowas wie Inneres des Bezirks. Da gibt es auch einige Gestaltungsmöglichkeiten, aber viele andere Dinge sind auch haushaltsmäßig schlichtweg durchlaufende Posten. Mhm. Da exekutiert letztendlich der Bezirk nur das, was auf Landesebene beschlossen und finanziert wird auch. Mhm. Und Aber im Baurecht und äh, eben in der Schulpolitik, das sind die großen Knackpunkte eigentlich, wo man durchaus ein bisschen mitgestalten kann. Wobei es natürlich auch wieder so ist, wenn irgendeine Entscheidung des Bezirks dem Land, also dem Senat, dem Abgeordnetenhaus gegen den Strich geht, dann kann der Senat, die also die Stadtregierung kann das Verfahren an sich ziehen und selber entscheiden über den mhm. Kopf des Bezirks hinweg. Mhm. Aber das sind natürlich äh, nicht die Regelfälle. Mhm. Es passiert, aber
1: ja. Ja, es passiert. Ähm, ja, äh, das äh, ähm, ja, also wenn, wenn jetzt äh, da Entscheidungen getroffen werden, dann gibt es doch sicherlich auch sowas wie eine Koalition, oder wie? Wer arbeitet da jetzt, oder wer, wer hat jetzt die Mehrheit in der BVV?
0: Die Mehrheit hat die Zählgemeinschaft, ja. die äh, gegründet wurde, damit die SPD die Bürgermeisterin stellen konnte. Mhm. Stärkste Fraktion in unserer BVV ist die CDU mhm. mit mittlerweile 20 Verordneten. Mhm. Gefolgt von der SPD mhm. mit 17 und der und den Grünen mit 14 mhm. Verordneten. Und äh, normalerweise hat die größte Fraktion das Vorschlagsrechts für den, für den Bürgermeister. Mhm. Aber wenn sich zwei andere Fraktionen zusammentun, dann haben die die Mehrheit. Und dann wird natürlich der Bürgermeister, den die CDU vorschlägt, nicht gewählt. Weil mhm. er braucht ja eine Mehrheit. Als Zählgemeinschaft ist dann eben SPD und Grüne.
2: Ja. also praktisch eine Koalition, wenn man so will. Ja. Aber ohne Koalitionsvertrag. Mhm. Man zählt die Stimmen halt zusammen, um die Bürgermeisterin in diesem Falle zu wählen. Mhm. Deswegen Zählgemeinschaft. Wobei man sagen muss, im politischen Prozess ist es durchaus gelegentlich auch ein bisschen aufgelockert. Also zur mhm. Einzelentscheidung werden auch... Ähm, finden sich auch Abstimmungsmehrheiten jenseits von dieser mhm. die etablierten Zielgemeinschaft. Das muss man schon sagen. Und die Piraten haben ja vom Anspruch her von vornherein auch reingebracht, keinen Fraktions keine Fraktionszwang auszuüben. Das heißt, jeder Abgeordnete entscheidet wirklich so, wie er es für richtig hält. Mhm. Und ähm, das ist bei den Piraten durchaus auch durchgehalten worden. Es hat auch manchmal zu kuriosen Situationen geführt. Piraten haben also durchweg die beste Entscheidung unterstützt und nicht die Entscheidung, die ja, dem etablierten politischen Konsens entspricht. Mhm. Also dann durchaus auch mal mit der CDU gestimmt oder mit der SPD oder mit den Grünen. Meistens zusammen mit den Linken, das muss man ganz klar sagen, denn die Schnittpunkte, die gemeinsam mit den Linken, die durch zwei Verordnete vertreten waren, sind einfach am größten gewesen.
1: Mhm. Naja, klar. Kann man sich vorstellen. Ja. Aber die Linken sind nicht sehr
2: zahlreich. Ne? Durch, zwei, durch zwei Verordnete vertreten. Das heißt, sie sind keine ja. Fraktion. Nein, auch keine keine Fraktion. Gruppe. sie waren für ein, für eine Gruppe dann. Ach, sie waren eine Gruppe. Ja. Die
0: waren erst vereinzelt Verordnete. Mhm. Mhm. Sie sind erst zur Gruppe geworden, nachdem sich die Piratenfraktion aufgelöst hatte.
2: Ah. Und dann dieses Kontru Konstrukt Gruppe gebraucht wurde, um überhaupt das noch handhabbar zu machen. Also an dem Punkt muss man sagen, dass der Bezirk, also die anderen Parteien durchaus auch fair umgegangen sind mit mhm. den Newcomern. Ja. Also die Linken waren ja keine Newcomer. Gut, die waren in Tempelhof-Schöneberg ein bisschen sowieso sind sie immer ein bisschen schlapp. Aber die Piraten waren Newcomer und ähm, mein, nach meiner Einschätzung würde ich sagen, sind sie im Großen und Ganzen fair behandelt worden von den anderen Parteien. Mhm. Also das Hauptproblem im politischen Alltag war eher dann auch ein hausgemachtes die Piraten mhm. selber, das muss man mhm. ganz ehrlich so ja. sagen. Ja. Wir hätten mit einer besseren Performance, besserem Auftritt, auch einem einigeren Auftritt, nicht so viel Streit innerhalb der vier Verordneten, hätten wir durchaus ein besseres Bild machen können und auch vielleicht ein klein bisschen mehr erreichen können. Mhm.
0: Ich denke, bei dieser Piratenfraktion, die das gab 2011, war das Problem, dass die sich untereinander alle nicht wirklich kannten. Genau. Und genau. Äh, auch äh, gar nicht wussten, ob sie überhaupt zusammenarbeiten können. Und die Charaktere waren dann ja. doch so unterschiedlich und manch einer hat sich da auch erst so ein bisschen entpuppt, mhm. äh, dass es für den einen äh, unerträglich wurde. Mhm. Nicht nur dieses innere, durch diese inneren Spannungen, sondern auch das, weil er erstmal gemerkt hat, was BVV-Arbeit eigentlich meint. Mhm. Und hat dann gemerkt, das liegt mir gar nicht, das, was hier gemacht ja. wird, ja. wie das hier läuft, das ist überhaupt nicht meins. Mhm. Genau, ja? Also und das war da, sicherlich auch ein Problem, ja. Ja, und da daran krankt es. Und mhm. das ist, ähm, wird sich nicht wiederholen. Ja. Weil die Leute, die jetzt kandidieren, wissen, worauf sie sich einlassen. Mhm. Zum einen und zum anderen alle gut miteinander können. Ja, ich glaube auch. Und das ist ein wirklich großer Unterschied.
1: Wir müssen ja äh, sehen, äh, es waren ja damals äh, ja eben tatsächlich Newcomer, die keine Erfahrung hatten. Auch niemand wusste genau, was es ist, diese BVV. Äh, und ähm, was natürlich auch nochmal ein Problem ist: ähm, Einige waren ja erst ganz kurz dabei. No? Also auch äh, die äh, äh, Kandidatin, die uns dann äh, verlassen hat äh, zur CDU. Äh, und äh, die ist halt gleich aufgestellt worden, weil eigentlich, das war ja das Problem, es wurde ja im Grunde am Anfang praktisch jeder aufgestellt. Wer, wer hier schrieb, wurde aufgestellt. So war es ja. Und man musste ja sogar noch die, die Liste äh, vollbekommen und äh, da äh, ja, da konnten natürlich konnten natürlich dann Leute zusammentreffen, die vielleicht nicht zusammenpassen und auch die Wählenden also ich war ja dabei wussten ja auch nicht so richtig ähm, ja, die Leute einzuschätzen denn wenn ich gewusst hätte, dass da jemand ist, der eigentlich auch mit der CDU nie beugelt, dann hätte ich äh, und von der FDP kam Gut, das wussten wir ja, das wussten wir. Mhm. Ja, aber wir wussten nicht, dass, äh, dass es jemand ist, der
2: potenziell zur CDU passt. Mhm. Ja, das also vielleicht muss man dazu auch ein bisschen selbstkritisch sagen, die Piraten sind eigentlich an ihrem zu schnellen Erfolg auch gescheitert. Mhm. Wir, äh, Piraten waren eine Bewegung, die viel gehypt wurden zum Beginn, die aus dem Stand heraus ein fast zweistelliges Ergebnis bekommen haben. Mhm. Und wir hatten in einigen Bezirken ja das Problem, die Listen überhaupt voll zu kriegen. Wir hatten zu wenig, genau. zu wenig Leute auf der Liste, mhm. sodass wir gar nicht alle Plätze besetzen konnten. Und wir waren eben mit Leuten konfrontiert, und das ist das Typische an einer jungen, einer neuen Partei und einer Bewegung, dass sich da natürlich auch viele Leute äh, akkumulieren die in anderen Zusammenhängen eventuell schon gescheitert sind und das nun mal bei den Piraten versuchen wollen, mhm. ja ja, ja. Und aber, aber du dann sagst, nicht immer einen konstruktiven Beitrag geleistet ja, haben. Ja. Du sagst, die
1: Piraten sind gescheitert. Äh, stimmt denn das wirklich? Du, ich meine, das, das wundert mich jetzt etwas. Wenn die Piraten doch gescheitert sind, wieso äh, kandidierst du dann
2: für die Piraten? Ähm, ich, muss ich vielleicht modifizieren? Gescheitert meine ich nicht im Sinne ähm, ihre eigentlichen Ideen, ihre Ideale in, äh, im Sinne der Bewegung, das, dessen, was wir wollten, sondern in der ähm, etablierten ähm, Politikform als Partei. Hm. Das haben wir nicht so ausfüllen können, wie wir es eigentlich wollten. Wir haben das Konstrukt Partei gewählt, um im etablierten äh, Prozess teilnehmen zu können, um gewählt werden zu können. Das ist natürlich in der parlamentarischen Demokratie schlichtweg notwendig, obwohl wir eigentlich vom Konzept her nicht auf eine Partei ausgerichtet waren. Denn viele unserer Konzepte, die ich auch weiterhin vertrete, gehen ja davon aus, dass wir eigentlich die ähm, parlamentarische Demokratie, die wir in unserem Land, in Deutschland haben und die sich bis jetzt durchaus auch bewährt hat, mhm reformieren müssen. Wir müssen mhm. Zukunftsmodelle entwickeln. Ja. Wir müssen ausgehen von dem guten Stand, den wir haben und äh, den ich nachträglich auch nicht kritisiere. Ich kritisiere nachträglich nicht die anderen Parteien, die ähm, durchaus auch viel Vernünftiges und Gutes gemacht haben. Mein Hauptschwerpunkt liegt daran zu sagen, Piraten sind eigentlich diejenigen, die neue Ideen und Konzepte äh, in die politische Arena werfen wollen. Mhm. Die also sagen, wie kann Demokratie in den nächsten 20, 30 Jahren aussehen? Und das wird sicherlich nicht mehr die parlamentarische Demokratie sein, die wir seit 70 Jahren kennen, wo man alle fünf Jahre seine Kreuzchen macht, auf dem Wahlzettel seine Stimme abgibt und dann mit der Politik relativ wenig zu tun hat und das Politikern überlässt, die man dann zwischendurch gerne mal als etabliert und abgehoben bezeichnet. Sondern worauf ich hinaus will, ist, dass wir den Bürgern näher an die Politik ranbringen müssen und zwar kleinteilig, äh, also in kleiner Granularität. Jeder soll in der Lage sein mitzumachen an der Stelle, wo er das Gefühl hat, hier hat er Ahnung, da hat er Interesse und er muss nicht sozusagen der allumfassende Politiker sein. Mhm. Diese Demokratiekonzepte zu entwerfen, das sehe ich als unsere Aufgabe, weil da sehe ich bei den anderen Parteien bisher auch zu wenig. Mhm. Die haben ein großes Beharrungsvermögen, weil ja. die sind ja. sie sind Organisationen, sie sind Institutionen, die natürlich im besten konservativen Sinne auf Erhalt, Machterhalt bedacht sind und mhm. mit neuen, ganz anderen, experimentellen Demokratieformen erstmal nicht viel am Hut haben.
1: Naja, mhm. ja. ja. Klar, das ist natürlich äh, ja gut. Also ich, ich sehe das ja auch so, dass da wirklich bei den Piraten dieser Anspruch ist, eben auch äh, die Demokratie zu modernisieren. Klar, äh, aber gut, wir müssen ja jetzt auf die WVV-Arbeit äh, kommen, wo es ja vielleicht gar nicht so sehr darum geht, gleich die Demokratie zu verändern. Ne? Ich meine, das Alltagsgeschäft ist ja vielleicht doch ein anderes.
0: Ja, da haben wir schon zu tun, ein bisschen Transparenz. In die politische ja. Arbeit zu tragen mhm. und sind damit äh, ein paar Mal schon gegen die Wand gelaufen. Wir werden natürlich uns deswegen nicht abschrecken lassen, aber wir haben äh, versucht, dass die BVV, also die, die BVV-Sitzungen übertragen werden mhm. durch einen Livestream und durch Video. Und äh, das war, als wenn man ein Wespennest gestochen hätte. Da kamen dann solche Sachen wie Persönlichkeitsschutz von Verordneten und dass dann das die Übertragung unterbrochen werden muss, wenn einer was dagegen hat. Und das waren ganz hohe Hürden mit einmal, also das ging ja gar nicht. In anderen Bezirken wird es gemacht. Mhm. Und äh, ja. in Tempelhof-Schöneberg ist dann den letzten Antrag, den ich gestellt habe, war dann einfach auf ein. Livestream nur auf Tonbasis, damit keiner zu sehen ist, aber auch das war nicht möglich, ging nicht. Mm -hmm. Oder was ganz einfaches, ein freies WLAN in mm -hmm. die BVV-Sitzung zu bringen, ja. damit die Verordneten ähm, sich äh, informieren können im Internet, wenn irgendwelche Sachverhalte angesprochen mm -hmm. werden. Das geht nicht. Ah ja. Es ist und es ist ein Ding, dass man glaubt, es nicht, aber es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Mm -hmm. Gibt's nicht,
1: weil die anderen dagegen sind.
0: <lacht> ja. Und ich kann nicht
2: nachvollziehen, warum die dagegen sind. Ja, das kann man nicht nachvollziehen. Und das M wird sicher. Für mich ist das durchaus schon verständlich. Das ist das, was ich eben sagte. Ähm, etablierte Politik hat ein hohes Beharrungsvermögen. Ja, Und sie möchten ja, ja. sich natürlich nicht in alle Prozesse auch von jedem reinsehen lassen.
1: Ja, wird. das, das, das habe
2: ich schon verstanden.
1: Dass du, das, du hast es gesagt und das ist sicherlich auch so. Nur ich verstehe dann nicht, warum nicht wenigstens WLAN. Ne? Ich meine, das ist ja hier ein, ein schafft eine zuständige
0: Bequemlichkeit ja. und es ja. guckt ja niemand rein. Das. Ja, dass das ist die eine Seite, die andere Seite ist, dass der Zuschauer natürlich auch im Allris ganz schnell äh, durch Stichworteingabe äh, ah. gucken kann, was ist in dieser Beziehung schon gelaufen und wie was haben sich das ist das Dokumentensystem der BVV. Wenn man ah, ja. auf die BVV-Seite geht, im Internet eingibt, BVV Tempelhof Schöneberg, kommt da eine Startseite und dann kommt links ein, eine Spalte, wo dann drin steht, kleine Anfragen, Drucksachen, Sitzungskalender und so. Und da kann man dann eben auch eine Textrecherche machen Aha. und da der Drucksachenlebenslauf wie man das nennt, vom Antrag bis zur MZK, Mitteilung zur Kenntnisnahme, durch das Bezirksamt jetzt nachvollziehbar ist im, äh, im Allriss, mhm. Da kann man dann natürlich auch sehen, äh, wer sich wann wie positioniert hat. Mhm. Verstehe. So Und wenn die heute das Gegenteil von dem erzählen, was sie vor drei Jahren erzählt haben, kann das natürlich mhm. peinlich werden und die Zuschauer auf, die, auf den hinteren Rängen ja. dort ein bisschen äh, der ja,
1: die, die, die nutzen natürlich LTE inzwischen, denke ich. Mhm. Ja. Naja, gut. Aber es,
2: es geht ja insgesamt darum, ja, ja. die Öffnung zu, also zu einer Teil, zu teilhabenden mhm. Demokratiekonzepten mhm. zu, äh, zu schaffen. Ja. Indem die normalen genau. Bürger sich auch mitgenommen fühlen. Dass mhm. wir also in der Zukunft eben nicht mehr dieses äh, ja. das äh, mhm. politische also diese politische Situation sehen, wo sich Teile der Bevölkerung abgehängt fühlen, weil sie mhm. sich von Eliten äh, beherrscht oder dominiert fühlen. Mhm. Und ähm, Ziel ist, und dass wir da andere Demokratieformen entwickeln können. Und das fängt im Kleinen an. Das fängt eben auch in der traditionellen BVV, so wie sie jetzt ja. ist, an. Da geht es also um Transparenz, dass die... Haushalte zum Beispiel offengelegt werden, dass jeder sich den Haushalt anschauen kann, dass ähm, zum Beispiel ein Antragsrecht von Bürgerinitiativen zu verschiedenen Ausschüssen zum Beispiel möglich wäre mhm. und dass man, und das ist ja auch ein großes Thema der Piraten gewesen, innovative Diskussions- und Abstimmungstools ja, ja, möglich, möglicherweise mhm. ausprobiert, sowas, was wir als Liquid Democracy bezeichnet mhm. haben.
1: Ja, da ist ja auch was passiert. Du hast ja eine mhm. Veranstaltung organisiert, auf der ich ja auch einen Vortrag gehalten habe, für die äh, Mitglieder der BVV, also nicht die Piraten, sondern für alle Mitglieder
2: der BVV. Und mhm. ist ja eigentlich auch erst ganz gut angenommen worden. Ja, es war damals ganz offensichtlich, dass die ähm, Verordneten noch nicht äh, reif waren dafür, mhm. dieses Konzept aufzunehmen, daraus was zu machen. Sie haben es zur Kenntnis genommen, mit Vorbehalten, aber... Mein Ansatz ist zu sagen, steht da tropfenhüllt den Stein. Ja, ja. Es gibt nur diesen Weg. Wir müssen schauen, mhm. wie schaffen wir das in der alltäglichen politischen Arbeit auf einem relativ niedrigen Niveau, es muss ja nicht gleich das Ganze ganz Deutschland betreffen, dort auszuprobieren, wie man ähm, Internetabstimmungen und Diskussionen auf politischer Ebene auch wirklich institutionalisiert betreiben kann und nicht nur über Facebook mit Likes, sondern da muss mhm. es eben Konzepte geben, die wo Bürger auch einen, ein klares und demokratisch fundiertes Mitspracherecht haben. Ja. Und dazu haben wir die Tools erprobt und das wird sicherlich eins meiner Themen sein, das den anderen Parteien und Verordneten immer wieder, immer wieder genau. äh, auf den Tisch zu legen und sagen, lasst uns das doch einfach mal probieren.
1: Ja. Ute, jetzt bist du schon bei deinen Themen für, die, für den Fall, dass du gewählt wirst. Aber wir wollen ja erst noch ein klein bisschen Rückschau machen. Äh, Ute, du hast ja schon damit angefangen. Wie, wie sieht es denn aus jetzt? Klar, also du hast gesprochen über die Dinge, die beantragt worden sind, die sinnvoll sind, die dann eben abgelehnt wurden von der Mehrheit. Gab es denn auch irgendwelche Sachen, die
0: durchgesetzt werden konnten? Das war ganz kurios. Also als die Fraktion noch bestand, wurden die meisten Anträge abgelehnt. Mhm. Und es war ja ganz selten, also ich kann mich jetzt an keinen Antrag erinnern, solange wie es die Fraktion gab, mhm. ähm, der da irgendwie durchgekommen wäre. Mhm. Spätestens, äh, das war schon immer ein, ein Erfolg, wenn die in den Ausschuss überwiesen wurden, aber spätestens da wurden die dann immer versenkt. Ich muss mhm. auch dazu sagen, die meisten Anträge hat auch Michael Ickes gestellt, mhm. seinerzeit mhm. als Fraktion. Und dann äh, waren wir ja eine Gruppe mhm. und äh, wir waren dann zu dritt, weil ich habe dann ja ehrenamtlich weitergearbeitet für äh, Aloa, Jan-Ulrich Franz und äh, Sven Wierend. Und äh, wir haben dann sozusagen auch zu dritt versucht, äh, da Themen zu entwickeln. Ähm, der erste positive äh, Coup, der uns gelungen ist, äh, sämtliche Fraktionen auf unsere Seite zu ziehen war zu den Olympischen Winterspielen in Sochi, mhm. als Aloha beantragt hat, äh, als Zeichen gegen Homophobie, äh, die Regenbogenfahne auf dem äh, Rathaus Schöneberg zu hissen, während der mhm. Zeit der Olympischen Spiele. Ah, ja. Das ist, da haben sich alle angeschlossen, äh, mhm. und das wurde dann auch gemacht. Mhm. Ja. Damit ging es los und dann äh, ja, kamen andere Anträge dazu, die ja, sich zum Teil aus dem äh, aktuellen Tagesgeschehen ergeben haben oder aber wo man äh, im täglichen Leben drauf äh, gestoßen wurde. Zum Beispiel, ich fahre auch viel Fahrrad und habe eben gemerkt, dass es viel zu wenig äh, Radabstellmöglichkeiten im Bezirk gibt. Mhm. Und daraufhin äh, dann den Antrag gestellt, äh, man solle doch wenigstens beim Mitzbrucker Platz mal anfangen, bei der S-Bahn. Mhm. Und äh, dieser Antrag ist dann auch in den Ausschuss gekommen und äh, daraus wurde dann, dass eine Prioritätenliste durch das Bezirksamt erstellt werden soll, wo mhm. zuerst wie viele Fahrradbügel äh, hingestellt werden sollen. Ah ja. Und das sollte bis Dezember 2015 erfolgen. Mhm. Das Und? Bezirksamt hat noch nicht geliefert. Wir müssen das anmahnen. Mhm. Ja. Ja, das
1: wird Zeit. Ja.
0: ja. Mhm. Ähm, sehr kurios äh, war, <lacht> also es gibt auch ähm, Anträge, die werden sofort beschlossen, ohne Diskussion. Mhm. Ähm, der letzte Antrag, den ich gestellt habe, war der zum Tierschutz auf äh, den Flächen von Tempelhof-Schönefeld sicherstellen. Es geht darum, mhm. dass äh, Wildtiere, die in Zirkussen und in Jahrmärkten so mitgeführt werden, äh, dass die solche, solche Geschäfte bei uns in Tempelhof-Schöneberg keinen Aufenthalt mehr bekommen, mhm. weil die tierschutzgerechte Haltung der Tiere nicht gewährleistet mhm. ist. Mhm. Der ist sofort im Ältestenrat auf die Beschlussliste gekommen. Ah, die ja. Grünen haben sich noch angeschlossen. Und äh, der ist beschlossen ohne Diskussion. Mhm. Der ging durch wie Butter. Mhm. Ein bisschen Schwierigkeiten hatten sie bei Glyphosat. Ah, Verbannen ja, aus dem Bezirk. Der musste noch im Ausschuss diskutiert werden. Dabei stellte sich heraus, dass bisher äh, kein Glyphosat durch das Bezirksamt im Bezirk verwendet wurde, wohl aber durch die BSR. Mhm. Und das hatte ich in dem Antrag aber aufgeschrieben, dass sie sich bei der BSR dafür einsetzen sollen, dass die das auch nicht mehr tun. Mhm. Und da haben sich die Grünen dann auch ins Zeug gelegt, das als politisches, äh, politisches Signal zu nehmen, weil die CDU fand den Antrag überflüssig. Aber der ist in der letzten BVV dann auch beschlossen worden mehrheitlich. Ja,
1: das ist doch gut.
0: Ja. Es gibt, es, wir haben auch Dringlichkeitsanträge gestellt, das heißt ich zwei. Ähm, der eine war zur äh, Grunewaldstraße 87, als dort die ganzen Wanderarbeiter untergebracht waren und der Inhaber dieser Immobilie äh, durch eben, sag ich mal, Verwahrlosung die letzten Mieter da rauskraulen wollte mhm, und es da letzten Endes zu einer Messerstecherei kam. Und dann die Polizei eingegriffen hat und dann berichteten auch die Medien darüber, über die Zustände. Und da habe ich dann einen Dringlichkeitsantrag formuliert, dass das Bezirksamt bitte die Enteignung nach Allgemeinsicherheit Sicherheit und Ordnungsgesetz und nach Grundgesetz prüfen möge. Mhm. Die Dringlichkeit ist bestätigt worden und der Antrag kam in den Ausschuss und als er im Ausschuss war, hat allein dieser Antrag schon gemacht, dass der Besitzer für Ordnung gesorgt hat. Ja, ja. Und so kam er in den Ausschuss und wurde dann nicht weiter verfolgt, war durch Verwaltungshandeln erledigt. Ja,
1: das ist doch dann gut. Ja. Ja, da sieht man, wie, wie einfach es manchmal ist. Und du sagst richtig, ja, dass es etwas kurios ist. Also, ja.
2: ja allgemein kann man sagen, dass die Anregungen, die von den Piraten kamen, ähm, oft natürlich von den anderen erstmal skeptisch gesehen wurde oder abgelehnt wurden, mhm. dann durchaus aber ihre Wirkung hatten. Also mhm. das passiert dann, dass die anderen Parteien da, äh, merken, das Thema ist einfach dringend. Sie wollten uns als Piraten jetzt nicht den politischen Erfolg gönnen, haben das mhm. dann aber selber übernommen. Insofern ist die Wirkung, die wir als Piraten erzielt haben, durchaus größer als das, was man jetzt an der Anzahl der ähm, abgestimmten und äh, zugestimmten Anträge mhm. messen kann. Ja, ähm, Das kann man also schon sagen. Und das ist auch ein bisschen unser Konzept gewesen zu sagen, wir wollen einfach wirklich qualitativ gute Anträge stellen im Sinne der Bürger. Uns geht es nicht darum, als Partei oder als Gruppe äh, Pluspunkte zu sammeln, sondern wir wollen schlichtweg Politik für die Bürger machen. Und ob das am Schluss sich andere Parteien an ihre Fahnen schreiben, mein Gott, dann sollen sie es tun. Hauptsache, wir haben was erreicht.
1: Mhm. Naja,
2: klar. Das ist natürlich auch, glaube ich, eine gute gute und richtige Anstellung. Ja, also unsere Ideen sind Open Source. Also das ist ja eines ja. der wesentlichen Themen, die die Piraten auch unterstützen. Mhm. Äh, Politik soll Open Source sein. Es soll eigentlich nicht sein, dass sich Parteien äh, für bestimmte Bereiche Sozusagen ein Hoheitsrecht mhm. äh, erarbeiten oder ausdenken, sondern mhm. ähm, Politik ist für alle da und am besten gemeinsam. Mhm. Mhm.
0: Und manchmal waren wir unserer Zeit auch voraus. Ja, zum ja. Beispiel. Mit dem Antrag Radspuren frei, Aktionstag im Bezirk hat Aloha einen Antrag gestellt, dass äh, auf ausgewählten äh, Radspuren im Bezirk die Polizei, das Ordnungsamt, Dort Kontrollen durchführen gegen die gegen die falschparker, also ah, ja. vorgehen, damit
1: die da Radspur war, frei da, ist, da sind doch die Piraten nicht ihrer Zeit voraus. Das ist doch selbstverständlich, dass sie das, dass das. Das war doch. ein
0: Antrag vom Juni 2015 Ah ja. Und, Und dafür wurde im Ausschuss Bürgerdiensteordnungsamt niedergemacht. Mhm. Ja, also da war gar kein Verständnis mhm. äh, vorhanden, was äh, das soll, und das würde nur Ressourcen binden und nichts bringen. Mhm. Ah, ja. Und ein Jahr später, vom 30. Mai bis 3. Juni 2016, hat die Polizei eine Aktionswoche gemacht zum Falschparken auf Bus und Radspuren. Ah,
1: oh, ja. Sie Ja, da sieht man. <lacht> da sieht man es, dass die Piraten ihrer Zeit voraus sind. Ja.
2: Genau, schneller als die Berliner Verwaltung sind wir alle mal. Ja, Das ja. ist nicht schwer.
1: Ja. Naja, aber dass man erst dann noch äh, da äh, ausgelacht wird, <lacht> der ist ja. dann offizielle Politik, ist schon, schon interessant. Ja. Ja, wirklich, wirklich. Also ich, ich erinnere mich auch, dass wir äh, in Berlin 2011, also vor der Wahl, haben wir diskutiert über über ähm, Uh, ja, uh, über den Umgang mit Verkehr in der Stadt und über Shared Space. Ja, und... Uh im letzten Jahr wurde dann das erste Shared Space Projekt in Tempelhof-Schöneberg umgesetzt, nämlich die Maßenstraße. Hm. Jetzt sagen viele, das sei vielleicht nicht so gelungen. Aber jetzt im Sommer ändert sich die Meinung und ich höre jetzt mehr positive Stimmen. Aber immerhin, also wir haben das damals schon besprochen, als das noch keiner ernst genommen hat. Und inzwischen gibt es das. Hm. Also von daher glaube ich, dass man auch aus der Opposition heraus so einen gewissen Druck auch aufbauen kann. Nur dass die anderen halt das nicht gerne zugeben, dass sie dann doch diese Meinung übernommen haben und nicht selber auf die Idee gekommen sind. Mhm. Ja, Ute, ich sehe da, du hast da noch einiges auf deiner Liste. was
0: Noch äh, nie so viel ja, habe ich gar nicht mehr. Hast du gar nicht mehr? Nee. Äh, schön ist, <lacht> ist ja auch der Antrag mit dem Ticket S für 24 Euro. Ja. Die Geschichte, die ist eigentlich auch schön. Das ja. hat Alexander Spieß im Abgeordnetenhaus einen Antrag eingebracht für ein 20-Euro-Ticket für mhm. Hartz-IV-Empfänger. Und hat damit hat diesen, diese Idee aus dem Wahlprogramm der CDU von 2011 aufgegriffen. Mhm. Mhm. Dafür musste er sich insbesondere von der CDU niedermachen lassen im Abgeordnetenhaus, dass er keine Ahnung hat, weil das wäre ein unmöglicher Antrag, weil das wäre gar nicht finanzierbar. Mhm. So, das für mich Schlimme daran war, dass äh, dann der Antrag in den Ausschuss kam und im Ausschuss versenkt wurde und nicht mal die Fraktion Die Linke für diesen Antrag gestimmt ja. hat. Ja. Dass die sich enthalten haben. Also das fand ich schon sehr empörend. Und habe dann diesen Antrag genommen und habe ihn in der BVV wieder eingebracht. Mhm. Als 24-Euro-Ticket, weil ihm bemängelt wurde, dass ihm 24 Euro nur im Sozialhilfesatz äh, für Fahrgeld vorgesehen ist. Mhm. Und dann hat der Sozialausschuss äh, in der BVV ein, wieder ein 20-Euro-Ticket daraus gemacht und sogar noch eine Vierfahrtenkarte verlangt, eine ermäßigte und mhm. äh, auch Einzeltickets und nicht nur ein Monatsticket ist darüber also auch noch hinausgegangen mhm. und ähm, dann hat der äh, hat das Bezirksamt auch äh, sich beim Senat dafür eingesetzt und hat dann als Antwort bekommen das wäre nicht finanzierbar das äh, würde nicht gehen und überhaupt nur im Zusammenwirken mit BVG s bahn und dem Land müsste das verhandelt werden mhm, und das Land müsste dann die verdien also die Einnahmeausfälle an die BVG bezahlen, mhm. die ja zum die ja dem Land gehört eigentlich. Naja, ja. Schon ja, also das ging alles nicht. Und wenn man jetzt in die Wahlprogramme reinschaut von Grünen, SPD und Die Linke, die wollen jetzt alle ein 20-Euro-Ticket. Mhm. Obwohl das gar nicht finanzierbar ist, wie sie. Wie sie selber mhm. festgestellt
1: haben. Naja, Wobei ich da ja eigentlich das Skandalöse, aber das habe ich ja im Podcast 39 schon besprochen. SPD und CDU hatten das im Programm und dann müssten sie es ja eigentlich, wenn sie dann eine große Koalition machen, auch durchsetzen. Und dann wollten sie davon nichts mehr wissen. Ja. Konnten sie aber schlecht auf den Koalitionspartner schieben, weil der das ja auch wollte. Mhm. Ne? Also ganz seltsam. Und jetzt ist es wieder in den Wahlprogrammen. Das ist irgendwie so eine Art Zombie, der immer durch die Wahlprogramme geistert und dann aber nie umgesetzt wird. Das ist schon sehr seltsam.
0: Das ist äh, eine Wahllüge. <lacht> ja. Organisierter
2: Wahlbetrug. Ja, das ja. ist, das Aha, ist ja. Betrug am Wähler. Also ja, ja. Wenn man nicht mal, wenn man nicht mehr äh, die Intention hat, das wirklich durchzusetzen, wenn sich Schwierigkeiten mhm. ergeben, ist ein, anderes, ist ein anderes Thema. Aber wenn man es wirklich nur benutzt, um Stimmen zu fangen, dann ist es eigentlich niederträchtig. Naja, ja. ja. ja.
0: Ja, das ist aber gang und gäbe in der Politik und nicht nur mhm. auf Landesebene, auch auf Bezirksebene, dass eben Politik für eine bestimmte Klientel der Partei gemacht wird mhm. und nicht Politik für den Bürger.
1: Mhm. Ja,
0: ja. Und äh, das ist das, äh, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, äh, dass man doch wirklich auch Anträge schreibt, wo der Bürger letzten Endes was von hat.
1: Ganz genau. Und das ist schon, schon ganz wichtig. Ja, ich
0: denke, das ist dann vielleicht ein ganz guter
1: Übergang, um über die Zukunft und die Vorhaben der Piraten zu sprechen. Aber bevor wir das tun, vielleicht nochmal eine kurze Einschätzung. Wird denn die Piratenpartei genügend Wähler für sich mobilisieren können, dass sie in die BVV einzieht?
0: Das wird sehr schwer werden. In der also, BVV? Ja, auch in der BVV. Aha. Ähm, Andreas und ich, wir machen ja seit Wochen zusammen immer Wahlkampf, wir ja. sind ja sozusagen mit äh, Aljoscha Henke der harte Kern äh, die jedes Wochenende auf der Straße stehen und wir bekommen überwiegend also ein positives Feedback, mhm. also das äh, denke ich kann man schon so sagen. Die Leute, die mit uns reden, reden positiv ja. mit uns. Ja, ja äh, manche kommen auch erstaunt an und sagen, ach die sind ja auch noch da, ja mhm. Und sind dann aber ganz ohr, auch wenn man sagt, was man gemacht hat. Ja. Also was wir hier im Bezirk erreicht haben und was auch auf Landesebene passiert ist. Ja. Und ja, ob man die jetzt letzten Endes überzeugt, auch die Piraten zu wählen, das weiß man nicht. Mhm. Ja, Also ich denke, das wird auch noch darauf ankommen, dass wir wirklich auch Material bekommen, wo schwarz auf weiß steht, was ist gemacht worden. Mhm. Ich denke, das braucht dass die sich das auch mal angucken können, visualisieren mhm. können. Dass, das haben die gemacht. Mhm. Die haben hier die Bürgerbeteiligung in Gang gebracht. Mhm. Die erste Einwohnerversammlung zum äh, Helwig-Baumarkt an der Yorkstraße mhm. ist initiiert worden mit von den, der Fraktion in der BVV, in mhm. Tempelhof-Schöneberg. Mhm. Und danach kam eine Einwohnerversammlung nach der anderen, auch in anderen Bezirken von Berlin. Mhm. Aber die allererste, die ging auf uns zurück. Das mhm. wissen die Leute gar nicht. Mhm. Ja. Man muss dazu sagen, dass
2: Einwohnerversammlungen ja im Bezirksrecht durchaus schon vorher möglich waren, sie wurden letztendlich nicht durchgeführt und nicht genutzt. Mhm. Und das geht schon auf die Initiative der Piraten zurück, dieses mhm. Instrument jetzt wirklich mal mhm. auszunutzen. Und mhm. äh, so viele Einwohnerversammlungen wie in den letzten vier Jahren äh, sind in den letzten 40 Jahren nie passiert. Mhm. Also da sind wir auch wirklich ein Stück weitergekommen. Und ich glaube, die anderen Parteien haben das durchaus auch als probates demokratisches Mittel erkannt und haben gesehen, mhm. dass es eigentlich dem, dem Zeitgeist entspricht, Bürger ja. so einzubinden, obwohl sie ja. natürlich oft eins auch auf den Deckel gekriegt haben, von verärgerten Bürgern zu Bauprojekten. Das ist klar, aber man ist in den Dialog durchaus gekommen. Mhm. Und, mhm. Ähm, vielleicht hat man die allgemeine Politikverdrossenheit ein kleines bisschen noch abgemildert. Also sonst wäre mhm. sie vielleicht noch stärker. Mhm. Und ähm, wir wollen ja als Piraten auch zeigen, dass es eben, äh, dem, also die parlamentarische Demokratie ist ja nicht per se schlecht. Mhm. Wir müssen sie nur eben weiterentwickeln und so gestalten, dass die, die normalen Bürger sich nicht abgehängt fühlen ja. und dann zu Populisten neigen. Mhm. Wir sehen uns als die wirklich, als wir sehen uns als die demokratische Alternative im demokratischen Spektrum. Ja. Und das ist das, was wir von den Leuten auf der Straße auch oft hören, viel Verdrossenheit mit den etablierten Parteien, mhm. die großen Parteien und alle suchen eigentlich nach, ähm, ja, nach einer Bewegung, dem mhm. sie, der sie es zutrauen können, mhm. diese neuen demokratischen Konzepte auch zu entwerfen und umzusetzen. Mhm.
1: Mhm. Und da, da würdest du sagen, Ute, dass, dass die Piraten da nicht
0: mehr überzeugen können? Ja, doch, wir können überzeugen wenn die Leute zur Kenntnis nehmen können, was wir gemacht haben. Aber sie kommen eben auch und sagen, äh, von euch hört man nichts. Mm. Und mm. von uns hört man ja auch nichts, weil mm. wir werden ja in Presse, Funk und Fernsehen gar nicht erwähnt. Mm. Selbst wenn wir Pressenbeteiligungen schreiben, werden die nicht publiziert. Naja. Wie wir hier mit unserer Bankaktion mm. ja hier jetzt erfahren haben.
1: Ah ja, ja. Ach so, das ist ja? ja auch eine schöne Sache. Die Bankaktion habt ihr noch gar nicht als Erfolg äh, hier berichtet. Aber das solltet ihr unbedingt tun.
0: Ja, das machen wir auch. Ja, was war denn da? Sag doch,
1: hier ist doch hier eine
0: Chance. Da die äh, Geschichte äh, geht so, dass ein Bürger äh, zum Vorortbüro in der Krellestraße gekommen ist mhm. und äh, dort gefragt hat, äh, ob die Piraten nicht was machen könnten, dass die Bänke links und rechts von der Langenscheidbrücke gegenüber dem Büro auf der Krellestraße nicht wieder ersetzt werden können, weil die sind dem Vandalismus zum Opfer gefallen und wurden dann vom Bezirksamt abgeholt. Und dann habe ich eine kleine Anfrage gestellt ans Bezirksamt. Und die wurde dann dahingehend beantwortet, dass, äh, diese Bänke durch das Bezirksamt wieder aufgearbeitet worden sind und man auch die Absicht hat, die wieder hinzustellen. Mhm. Aber erst im Zuge mit der Fertigstellung des Wannsee-Bahn-Grabens. Und der Wannseebahngraben, die Fertigstellung, die ist ja nun auf den sankt nimmerleins Tag verschoben worden, mhm. sodass also die Aufstellung der Bänke auch nicht stattfindet in einem ja. überschaubaren Zeitrahmen. Ja. ja. Und dann hat Andreas die zündende Idee gehabt. Was kann er jetzt erzählen.
2: Ja, ja ich habe ähm, gesagt, wir können als Partei im Rahmen des Wahlkampfs auch etwas mal machen, was direkt dem Bürger zugutekommt. Nicht nur Papier bedrucken und dann sagen, ihr sollt uns jetzt wählen, sondern wir wollen einfach mal ganz konkret was für den Bezirk tun. Dieser Bezirk hat auch viel für uns getan, das muss man anerkennt auch sagen. Und ich habe äh, den Vorschlag gemacht, Wahlkampfgelder, die wir sonst eben für Infomaterial verwendet hätten, dazu zu nutzen, äh, fünf Bänke zu kaufen und mhm. die dort aufzustellen mhm. in, einer, ja, in einer selbst selbstorganisierten Sponti-Aktion. Mhm. Und ähm, die sind als Piratenbank bezeichnet und wir sehen das so ein bisschen scherzhaft auch als Bankenrettung tempelhof Schöneberg, auch mit kleinem Geld möglich, nicht nur mit Milliardenbeträgen. Ja, und die Bänke stehen da jetzt, sind mhm. gut angenommen von Vorbeikommenden und von Anwohnern, ja. die dort gerne sitzen und auch das freie Internet nutzen. Mhm. Was ähm, ähm, Standort dieser Bänke? Genau, es ist nicht ist. nur eine Bankenrettung, sondern es ist auch eine Datenbank. Datenbank, genau. <lacht> Das sind Datenbänke sogar? Ja, und. Also man kriegt da Daten von über Freifunk. Genau. Und das war, ja, das war eigentlich das Konzept. Also ein Beispiel zu setzen und zu sagen, wir engagieren uns für den Bezirk. Leute, Bürger, engagiert euch für euren Bezirk. Mhm. Denkt euch was aus, macht einfach was. Denn auf Verwaltung und Politik kann man sich nicht immer verlassen. Mhm. Also ja. auf Politik. Politik hat oft auch die an den anderen Parteien ganz gute Ideen, aber oft scheitert es in Berlin daran, dass die Verwaltung sagt, das geht nicht, wir haben kein Geld, wir haben keine Leute, wir haben keine Zeit. Und äh, im Notfall gibt es dann irgendeine EU-Verordnung zur EU-weiten Ausschreibung von irgendwelchen Projekten, die dann ja. am Schluss alles wieder äh, ins Nirvana verfrachten. Mhm. Und diesen Weg können wir als Bürger auch überwinden, indem wir einfach sagen, wir nehmen das einfach mal in die eigene Hand. Wir mhm. machen das jetzt einfach mhm. mal. Ja. So. Und das ist, nicht, das ist nicht mal ziviler Ungehorsam in dem Sinn, sondern das ist nee. einfach das, das ziviles ist von, Engagement, was ja, den Einzelnen nicht genau. viel kostet, aber der Gemeinschaft auch viel bringen kann. Ja,
1: klar. Nee, also das ist wirklich eine, eine schöne Sache. Also klar. Ja, äh, Jetzt ist in der Tat, das, das muss natürlich nach außen getragen werden, damit die Leute es auch merken. Das eine sind die Aktionen, das andere ist das nach außen bringen. Und es ist natürlich schwierig, wenn dann die Presse darüber nicht berichtet, beziehungsweise sagt, wir berichten nur über die äh, Parteien, die ja, genau. äh, die fünf Prozent-Hürde erreichen. Aber es geht ja im Bezirk gar nicht um die 5 hürde sondern, wie schon gesagt wurde, um die 3 hürde Und äh, deshalb bald halt nochmal meine Frage, die 3 hürde müsste doch auf Bezirksebene erreichbar sein. Wir müssen doch auch sehen, dass äh, dass es da durchaus potenzielle Wähler gibt und dass zum Beispiel eben auch ab 16 gewählt wird, was den, äh, auf Bezirksebene, was den Piraten sicherlich auch zugute kommt, denke ich mal. Was? Das muss ich auch und äh, ja, und deshalb denke ich, eigentlich steht doch alles so dafür, dass es doch klappen müsste mit den, mit den Mandaten, oder?
0: Ja, wenn man drei Prozent erreicht, dann ist ja erst mal einer drin. Ach so. Dann Ach ist so. erstmal einer drin. Ach so. so. Und dann braucht man eben 5%, um wenigstens drei reinzukriegen. Ja, verstehe. Und dann ist man eine Fraktion.
1: Ach so, ja, das ist natürlich noch mal ein extra Aspekt. Ja,
0: ansonsten ja. Mit 4, noch was Prozent äh, sitzt man zu zweit drin. Mhm. Mit zwei Einzelverordneten. Ah, ja. Und die BVV hat die Geschäftsordnung gerade in der letzten Sitzung wieder geändert. Mhm. Es wird keine Gruppen mehr geben. Oh. Die sind abgeschafft. Oh. Ja, ja und dann kann natürlich die neue BVV mit 50 Prozent Mehrheit braucht es da aber wieder Gruppen etablieren. Aber ob die neue BVV dann mit 50 Prozent Mehrheit wiederum Gruppen beschließt.
1: Mhm. Das, das ist, weiß dann, man nicht. Wir wissen ja nicht,
0: wie sich diese BVV dann zusammensetzen wird.
1: Naja, na ja, sicherlich sind Rechtspopulisten in irgendeiner Form in der BVV. Äh, auch wenn die sich nicht richtig auf diese Tätigkeit vorbereiten. Jedenfalls sieht man sie wohl nicht in den BVV-Sitzungen.
0: Bei, bei der letzten waren sie wieder da.
1: Ah ja, ah ja, aber die Stimmen kriegen sie so oder so, egal was sie machen.
0: Sie werden nichts machen, weil sie sich für Kommunalpolitik gar nicht interessieren.
1: Naja, naja. aber sie, sie haben eine Liste aufgestellt und sie werden einziehen. Und das sehe ich auf jeden Fall so. Ne? Das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern. Ja, und sie werden in Fraktionsstärke einziehen, das denke ich auch. Naja, gut, das sind halt die trüben Seiten der, der nächsten Wahl. Das erklärt vielleicht auch, warum nee, das erklärt nicht, warum, man, warum die BVV gegen Gruppen ist. Ich meine, dass die, dass die Rechtspopulisten mehr als eine Gruppe sein werden, davon gehe ich mal aus.
2: Ja, also wollen wir das, wollen wir das Ergebnis mal nicht vorwegnehmen. Also nee. dass, Wir sollen uns auch nicht den Mut nehmen lassen. Mhm. Den, der Mut, dass... Mögliche und vor allen Dingen das Unmögliche auch zu probieren, ist ja das, was ja. die Piraten von Anfang an aus genau. hat hat. Genau. Das wird auch weiter so das bleiben. politische Wagnis. Genau. genau. Und das werden wir weiterhin gehen. Wir werden mhm. mitreden mhm. und im Notfall werden wir auch als ganz normale Bürger mitreden mhm. in der BVV. Ja. Mhm. Die Möglichkeit gibt es schon. Ja, immer wir alle. haben sie inzwischen besser kennengelernt. Wir wissen, was engagierte Bürger auch ohne mhm. Parteizusammenhang mhm. machen können und bewegen können. Also das kann durchaus auch die Blaupause sein für alle engagierten Demokraten, mhm. auch außerhalb der äh, Parteien zu sagen, wir engagieren uns für den Bezirk. und mhm. wir können auch was bewegen. Mhm. Da will ja. ich also keinem den Mut nehmen, äh, zu sagen, weiß ich, wenn wir jetzt nicht so und so viel Prozent erreichen, dann geht hier gar nichts mehr. Ähm, die Demokratie bei uns ist nicht schlecht, sie ist wehrhaft hm. und wenn wir nicht den Mut verlieren.
1: Ja, ja ja nee, also ich glaube auch. Aber wie gesagt, die, die Piraten hatten im Tempel of Hönneberg das letzte Mal fast 10%. Also, wenn man hier jetzt ein bisschen Wahlkampf macht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das mehr viel mehr als halbieren wird. Wir werden sehen. Wir
0: werden sehen. Wir,
2: wir, wir tun unser Bestes ja, Genau, wir kämpfen genau. und ja,
0: klar. ja. Wir werden doch richtig.
2: Und das positive Feedback ist, dass wir mit allen Leuten, mit denen wir auf der Straße sprechen, im Prinzip positive Rückmeldung bekommen. Mhm. Es ist halt eher so, dass der interne Streit der Piraten auch auf Bundesebene uns durchaus schon eben im lokalpolitischen Zusammenhang in, ja, ja. in den Rücken gefallen ist. Ja, ja. Also da haben Piraten gelegentlich ein ziemlich schlechtes Bild abgegeben, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben viele Anfängerfehler gemacht. Aber ich glaube, wenn man bereit ist, den Menschen gegenüber das auch zuzugeben und zu sagen, das sind unsere Fehler gewesen. Mhm. Wir sind eben auch nur irgend eigentlich ganz normale Menschen gewesen. Das kann auch auf der anderen Seite mhm. den Eindruck und den Mut vermitteln zu sagen, dass in Politik nichts Abgehobenes sein muss. Politik kann eben auch von Menschen gemacht werden, die nicht perfekt sind. Also Leute, mhm. macht mit, beteiligt euch an Politik. Es ja, ja. müssen nicht nur die Piraten sein. Aber wichtig ist, dass der Bürger zur Wahl geht und dass der Bürger seine, sein politisches Engagement auch äh, aufbringt.
1: Ja.
0: ja. Ja, und wir haben ganz normal unsere Anfängerfehler gemacht. Wir haben daraus gelernt. Wir ja. wissen jetzt, wie es geht. ja. Und also wir denke. sind nach hinten raus immer erfolgreicher geworden. Genau, und ich denke auch, das ist, ist, ist eigentlich die beste
1: Voraussetzung. Also gerade in, in Schöneberg. Also jetzt weiß man, dass da inzwischen seriöse Leute zur Wahl stehen. Und das ist so ja. es also spricht eigentlich alles dafür, die Piraten zu wählen. Ja.
2: ja. Deswegen sitzen wir hier im Podcast ja. mit, um die Massen davon zu überzeugen. Genau.
1: Naja, immerhin, äh, also es hören uns ja doch ein paar Leute. Es ist doch nicht so, dass, dass es hier gar keine Öffentlichkeit gibt. Ähm, ja, äh, aber kommen wir doch jetzt noch mal auf die konkreten Vorhaben. Also was habt ihr vor? Äh, wir können das ja mal persönlich machen. Äh, also jeder von euch hat ja Prioritäten. Vielleicht, äh, ja, Ute, fang du mal an.
0: Ja, also es hat sich... Äh herausgestellt in der letzten Wahlperiode, dass wir im Bezirk Einrichtungen haben, deren Existenz akut gefährdet ist, zum Teil auch durch ja unglückliches Verhalten und Verhandeln der zuständigen Stadträte. Mhm. Ähm, wir haben ein Jugendzentrum, das nennt sich äh, drugstore und Potze.
1: Mhm.
0: Und dieses ähm, diese Einrichtung, die musste die sich schon äh, territorial verkleinern, weil äh, der Stadtrat das äh, nicht geschafft hat, ähm, rechtzeitig in Verhandlungen
1: Wer hat hier sein Handy noch an, was ist die ist? Entschuldigung. Sag nochmal.
0: Weil der Stadtrat es nicht geschafft hat, sich rechtzeitig mit dem Vermieter der Räume zusammenzusetzen und Dort neue Konditionen auszuhandeln. Mhm. Zumal er auch fälschlicherweise immer behauptet hat, es wäre äh, alles äh, gut und äh, man stünde im Dialog und hätte alles im Griff. Und zum Schluss mhm. hatte man nichts mehr im Griff und die Kosten überstiegen ähm, die im Haushalt äh, zugrunde gelegte Summe für die Miete. Mhm. So dass es wirklich äh, Aufbiegen und Brechen im letzten Jahr war, dass die den Mietvertrag dort weiter zwar verkleinert, aber wenigstens behalten konnten. Und hier in der letzten BVV äh, vergangenen Mittwoch äh, waren auch wieder Vertreter da von denen. Und die mussten ein halbes Jahr auf ihr Geld warten. Da hat das Bezirksamt nicht bezahlt. Ich habe jetzt eine neue Anfrage gestellt, äh, wie das überhaupt zustande kommen konnte, dass der Bezirk das Geld nicht bezahlt und wie sie das in Zukunft abstellen wollen, dass sowas nochmal passiert. Mhm. Ja, genauso äh, das Theater Morgenstern sollte raus aus äh, dem Rathaus Friedenau, als dort die noch die Steuerfahndung einziehen sollte, ja. Mhm. So, und es wird vom Bezirk eben nur gesagt, ihr müsst raus, aber es wird nicht versucht, da irgendwelche Ersatzstandorte zu finden. Mhm. Und diese diese doch auch für die Kulturpolitik der Kinder- und Jugendlichen wichtigen Einrichtungen dort zu halten. Hans Wurst-Nachfahren am Winterfeldplatz, genau dasselbe. Die mhm. hatten auch die Kündigung, konnte aber noch mal abgewendet äh, werden. Oder mhm. der äh, für Flüchtlinge arbeitende Verein Harmonie e.V., ne, die wurden auch gekündigt, äh, rechtswidrig. Aber äh, durch die Beam, BIMA, durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, durch einen Staatsbetrieb. Mhm, der Bezirk hat sein Vorkaufsrecht äh, geltend gemacht und konnte jetzt bei der Verhandlung am, äh, am 20. dieses Monats äh, noch mal das äh, Schlimmste verhindern. Mhm. Sie haben erstmal noch ein bisschen Luft. Und äh, meine Aufgabe sehe ich darin, mich aktiv dafür einzusetzen, dass der Bezirk... Vorkehrungen schafft, indem er eben erstens, wie wir schon lange fordern, keine landeseigenen Grundstücke mehr überhaupt verkauft werden an private Investoren, dass der Bezirk konsequent sein Vorkaufsrecht geltend macht, mhm. im Haushalt dafür auch Geld zurückstellt, um dann auch kaufen zu können, um dann Immobilien zu haben, die man, wenn es der Fall äh, erforderlich sein lässt, auch denn diesen Einrichtungen als Ersatzquartiere zur Verfügung stellen kann, mhm. wenn sie in den anderen Angestammten nicht mehr bleiben können. Mhm. Ja, Also ja. ich habe da schon ziemlich konkrete Vorstellungen, wie man, wie man das lösen kann, wenn man will. Mhm. Es fehlt aber der politische Wille, habe ich so den, mhm. den Eindruck. Ja. Ja? ja, So, dann werde ich natürlich immer noch weiter, äh, Aktion steht da tropfen, äh, Streaming der BVV-Sitzungen, mhm. WLAN im Rathaus, mhm. ja, ja, und auch, dass wir äh, Freifunk äh, auf den, ein Freifunknetz mit erstellen mhm. von den hohen Türmen im Bezirk, mhm. dass wir da ein richtiges Netz bekommen. So, das ist äh, nicht sehr kostenintensiv und es ist durchaus machbar. Es ist wieder nur der politische Wille, ja. der Na wirklich ja. zum Zuge kommen muss. Mhm. Ja, Klar.
1: Also das sind sicherlich sehr, sehr wichtige Punkte. Ja. Ja, Andreas.
2: Ja, ein paar Sachen hatte ich vorhin schon erwähnt. Schwerpunkt bei mir ist eben auch, es geht um die Form der demokratischen Teilhabe, also hier die Transparenz in der politischen Arbeit. Also das alle Protokolle und Tondokumente von Sitzungen der BVV wirklich hm. offengelegt werden. Hm. Die Protokolle sind bis jetzt, würde ich sagen, rudimentär. Sie sind da, es gibt sie. Sie gibt es dann irgendwann einen Monat später. Ausschussprotokolle manchmal nur drei erst drei Monate später. Das ist natürlich nichts, wo ein normaler Bürger dann am... Prozess selber teilhaben kann, wenn er erst drei Monate nach der Sitzung überhaupt ein Protokoll mhm. öffentlich zu Gesicht bekommt, ja. was dann auch noch rudimentär ist, weil es ja. nur ein Beschlussprotokoll ist. Also da gibt es viel Verbesserungsarbeit im Kleinen, die eigentlich auch nicht unbedingt kontrovers sein sollte, mhm. Ich finde das eigentlich ein normales, demokratisches äh, Vorgehen zu sagen, Protokolle werden schnell gemacht nach der Sitzung, ja, die, die sind nach ein paar Tagen da ja, und die sind allen, für alle Bürger, um die es ja dabei geht, auch einsehbar. Ähm, es ja, das ist ich, eigentlich zu, das steht eigentlich zu erwarten. Ja, das, aber da sind einfach viele ähm, Prozesse sehr zäh und, ähm, und unvollständig mhm. und ähm, in, ineffizient in der Verwaltung, äh, da gibt es so viel Verbesserungspotenzial. Also ich komme selber aus der Wirtschaft, ich habe 30 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, ähm, da geht das alles viel äh, normaler, schneller und, und effizienter und diesen Stil möchte ich gerne auch in die öffentliche äh, Verwaltung zumindest teilweise reinbringen, zu sagen, lasst uns das was sowieso das Normale ist, doch effizient und schnell machen, mhm. damit es uns nicht blockiert in den eigentlich wichtigen politischen ja. Themen. Ja, klar. Und Offenlegung der Haushaltspläne in der Form, dass man sagen kann, Einnahmen, Ausgaben, die ein normaler Bürger auch verstehen kann und nicht ähm, in einer Klaus verklausulierten Form, die manchmal sogar den Eingeweihten nicht mehr verständlich ist. Mhm. Das Antragsrecht von Bürgern und Stadtteilinitiativen hatte ich schon erwähnt, dass die sich nicht unbedingt immer nur über Parteien, also an Parteien wenden müssen und über Parteien das einbringen können, sondern äh, bis jetzt gibt es also nur eine Bürgerfragestunde in der BVV, wo Bürger einzelne Fragen stellen dürfen. Aber es sollte auch wirklich weitergehen, dass Bürger auch, ähm, wenn sie sich zu Initiativen zusammengeschlossen haben, Anträge stellen können und mhm. nicht erst eine Partei gründen müssen für irgendwas. Das gibt
0: es. Es gibt den sogenannten Einwohnerantrag. Ja. Und ja. dafür müssen Sie tausend Unterschriften sammeln. Genau. Und das, genau. Und ich finde, diese Hürde ist viel zu hoch. Das ja, also dass Sie gewisse Unterschriften haben müssen, aber ich denke, da würden 200 auch reichen, dass ja. man so eine bestimmte bestimmte äh, Breite äh, Masse hat, die dieses Interesse auch vertritt. Das sehe ich schon ein, aber tausend finde ich dazu zu ja, naja, Aber um nochmal zu erklären, warum das so ist, Das haben
1: leider auch BVV, also zumindest ein BVV verordneter nicht verstanden, der immer gleich losgezogen ist und <lacht> Unterschriften gesammelt hat für Einwohneranträge, wir nennen jetzt mal keine Namen. Es ist, es ist natürlich klar, das ist sozusagen der Behelf. Der ist auch gut, das muss man stützen und und Ute, du hast auch völlig recht, man muss da möglicherweise auch die Zahl senken. Aber das ist sozusagen der Behelf für den Fall, dass die Abgeordneten, äh, dass die Verordneten nichts machen. Ja? Dann kann man einen Einwohnerantrag stellen. Aber natürlich ist, ist es vielleicht der leichtere Weg, da braucht man keine tausend Unterschriften, wenn, wenn Verordnete selbst ähm, solche Einträge einbringen. Wenn also ein Bürger kommen und sagen, ich habe hier einen guten Antrag und. Äh, Könnt ihr das nicht einfach einbringen? Und da gibt es ja solche Konzepte bei der Piratenpartei, nämlich offene Anträge, Open Antrag, ähm, dass halt die Möglichkeit besteht, eben über die Piratenfraktion entsprechende Anträge reinzubringen. Und erst wenn das nicht funktioniert, dann kann man halt äh, hergehen und sagen, okay, dann dann muss es eben bei Einwohnerantrag sein. Aber ich denke, der erste Weg sollte doch sein, auf dem, also mit, mit so einem Mittel wie Open Antrag, also äh, offene Anträge, dass eben Bürger über die Piratenfraktion Anträge stellen können, dass dieser Weg äh, eben offen ist. Mhm.
2: Ähm, noch ein, ein bisschen anderes Thema ist, ähm, ich wür würde mir vorstellen oder wünschen wollen, dass für, besonders für Bauprojekte, die ja im oft auch recht umstritten sind bei Anwohnerinitiativen, mhm. die eben nichts vor die Nase gebaut bekommen. Da wünsche ich mir auch mehr Transparenz, dass Bauprojekte von Anfang an äh, wirklich eine Homepage und einen Blog haben, in dem man auch den Baufortschritt, die nächsten Schritte äh, sehen kann, äh, dass die Bürger also insgesamt mehr eingebunden werden in, mhm. in so ein Projekt, was sie ja ganz mittelbar in ihrem Leben, in ihrem Umkreis genau. äh, betrifft. Mhm. Und wo sie ja dann eben auch Fragen an den Bauherren und an die Planer stellen können und zwar begleitend, solange bis das Ding so, solange das in Planung und in,
0: äh, in im Bau ist. Mhm. Wir hatten ja die Bürgerbeteiligung bei dem Güterbahnhof Wilmersdorf. Mhm. Ähm, das war auch das erste Mal, dass sowas gemacht worden ist. Nach den Werkstattgesprächen dann diese Versammlungen mit, mit den Anwohnern und mit den Betroffenen. Aber da würde ich mir wünschen, dass wir auch aus den Sachen, wie sie gelaufen sind, jetzt gelernt haben und sagen, ja, die Bürger müssen mit einbezogen werden und zwar so früh, dass sie auch noch Einfluss nehmen können auf die Entscheidungen mhm. und sich nicht nur mit den bereits getroffenen Entscheidungen auseinandersetzen können.
1: Genau, also es sollte nicht nicht wirklich nur so begleitend sein. Es wird ja auch von Begleitung durch den Bürger gesprochen, aber das ist natürlich irgendwo Quatsch, denn der Bürger sollte ja unter die Bürgerin, also die Leute, die Menschen, sollen ja, das ist ja das Wesen der Demokratie, da nicht nur begleiten, sondern sollen halt wirklich von denen soll halt hm. alle Macht rausgehen. Wow, das ist halt schon nochmal ein ganz anderer ganz andere Ansatz und da müsste man auch stärker darauf hinarbeiten.
2: Ja, wobei man, also ich finde, man muss ganz ehrlich sagen, dass gerade die Bauleitplanung im Bezirk bei uns auch wirklich in den letzten Jahren, deutlich besser geworden ist. Ja, ja sicher. Ja, es sicher ist. ist natürlich für, für manche Leute immer noch äh, ja, zu wenig oder äh, sie äh, gehen, haben Skepsis gegenüber bestimmten hm. Bauvorhaben. Das wird man auch nicht unbedingt äh, komplett abbauen können. Ja. Aber die äh, Werkstattverfahren, die gelaufen sind, die Materialien, die es gibt, die Planungsverfahren, hm, hm. sind zumindest für interessierte Bürger nicht jeden Aber mhm. für interessierte Bürger ist das schon ziemlich gut. Und das muss man anerkennen sagen, das heißt aber nicht, dass man es nicht noch weiter verbessern mhm. kann, damit man eben besonders Bürger mitkriegt, äh, mit äh, aufnehmen kann, die eben nicht keine Expertise im Baurecht äh, vorweisen können, sondern die schlichtweg einfach nur ganz normale Anwohner sind und zumindest erklärt haben wollen, dass äh, durch einen Neubau die Verschattung ihrer Wohnung eben nicht, äh, nicht stärker wird als vorher. Das sind, ja. so, das sind ja im Kleinen oft die Fragen, an denen sich dann mhm. Streitpunkte ergeben, weil da die Information dann auch ähm, mhm. zu elitär ist manchmal.
1: Mhm. Ja, ich meine, das gibt alles eine ganz schwierige Sache. Denn natürlich, klar, Anwohner möchten ungern da noch irgendwas vor die Nase gesetzt bekommen. Das ist meistens so. Auf der anderen Seite muss es natürlich irgendwo auch Wohnungsbau geben. Oh, es gibt ja nun da auch durchaus verschiedene Interessen.
2: Ja, das das gibt aber auch Möglichkeiten, andere Möglichkeiten noch an das, äh, also mehr Wohnraum zu schaffen in der Stadt. Ja, ja. Ähm, und Nachverdichtung muss nicht nur immer Neubau heißen. Ja, ja. Hm. Nachverdichtung kann auch Umnutzung bedeuten. Ja, ja, klar. Ähm, was wir also durchaus... Äh, auch etablieren möchten auf bezüglicher Ebene ist ein ganz klarer Leerstandsmelder, zu mhm. sagen, wo steht denn hier leer? Mhm. Wo sind denn besondere Verdichtungen von Ferienwohnungen, äh, Ferienwohnung-Akkumulationen, äh, mhm. um dort auch steuern zu können, im vorhandenen Bestand. Mhm. Mhm. Und äh, das kann auch heißen, dass man ganz gezielt... Äh, andere Lebensformen, Gemeinschaft, Lebensformen gemeinschaftlichen Wohnen zum Beispiel unterstützt auf bezirklicher Ebene, mhm. um vorhandenen Wohnraum viel intensiver und besser zu nutzen. Mhm. Mhm.
0: Ja, oder alte Gewerbeflächen einfach ja, und ja. Industriebauten einfach mhm. umbaut. Ja, ja. ja, die sind ja, ja schon da. Das ist ja dann keine Verdichtung, die stehen ja schon. Mhm. Man muss also das hätten wir ja beim Wilmersdorfer Bahnhof. Nee, das hätten wir nicht. Ach so. Weil da stehen ja keine, da stehen so, da ja, keine, keine, ja, keine Häuser drauf. Geworden, ja. Ja? Ja. Das ist und das ist eine typische Form von Innenstadtverdichtung, für die wir eigentlich nicht sind. Mhm. Und äh, die Bürger haben sich damit auch nicht abgefunden mhm. ähm, und waren jetzt auch wieder auf der Barrikade bei der letzten BVV, mhm. weil sie das nicht wollen. Mhm. Ja, weil sich die Lebensqualität dort äh, eben auch verschlechtert. Mhm. Ja, ja, je mehr dort mhm. hingebaut wird, desto mehr Verkehr wird angezogen. Mhm. Ja, und desto weniger Grün haben sie und die Luft mhm. verschlechtert sich. Mhm. Das ist alles so. Mhm. Aber solche, aber dieses ehemalige Straßenbahndepot in der Belzier Straße, mhm. wo jetzt die Polizei noch ihre abgeschleppten Autos zu stehen hat, das wird mhm. ja auch frei, mhm. da brauchen sie keine Wohnung. Mhm. Das wird für ein Kunstprojekt, mhm. soll da einziehen, wenn es gut geht. Mhm. Ja, ist aber auch verkauft worden an einen äh, privaten Investor. Ja, das ist. Ähm, das ist erstaunlich, denn da war ja wäre ja Wohnraum
1: leicht möglich, weil es schon Gebäude gibt, ja.
0: Eben. Mhm. Und äh, da hätte man zum Beispiel eine sehr schöne gemeinschaftliche Wohnform etablieren mhm. können. Mhm. Zum Beispiel generationübergreifend oder mhm. so. Mhm. Weil das eben so schön in U-Form ist und man hätte mhm. einen schönen Innenhof machen können. Mhm. Aber äh, da waren sie auch schnell und haben verkauft. Und deswegen bin ich auch dagegen, dass überhaupt noch solche Flächen an private Investoren verkauft werden. Mhm. Dann lieber der Bezirk-Vorkaufsrecht an die eigene Wohnungsbaugesellschaft und die sollen sich da was einfallen lassen oder Genossenschaften und äh, sollen da was reinbauen.
1: Mhm. Ja, ja, das wäre besser, klar.
2: Wobei wir auch in der Zukunft natürlich mit den Sünden der Vergangenheit konfrontiert ja, werden, denn natürlich. diese ähm, Flächen, und Grundstücke sind ja schon verkauft worden vor Jahren zum Teil mhm. oder vom ja. Bezirk abgegeben worden mhm. als alle Leute geschrien, hat, äh, geschrien haben dass wir, zu dass so wenig Geld da ist zu so viel Schulden dass konsolidiert werden muss ähm, mhm. da wurde sozusagen okay. da wurde das Tafelsilber verscherbelt und wir leben jetzt wenn die Bauvorhaben dann in die Planung geben ähm, ja, sind wir eigentlich mit denen mit diesen Sünden konfrontiert ja ganz genau. Also, super. Im letzten, den Verkauf kann man dann nicht mehr rückgängig machen. Genau. No, Im letzten
1: halt. Podcast haben wir ja darüber auch gesprochen. Also, Simon hat das ja ausgeführt mit der, äh, BIM, mit der, mm. mit dem Berliner Immobilienmanagement, wo ja eben auch viele Bezirke sozusagen ihre, ihre Immobilien abgegeben haben. Oder abgeben mussten, mussten, Sie? mussten Sie? genau, mussten und äh, dann wurde das halt genutzt, um eben Einnahmen zu generieren für den maroden Haushalt der Stadt und äh, ja klar und am Ende ging es dann um Schuldentilgung beziehungsweise wie man den BER finanziert bekommt. Ne? Das ist natürlich nicht unbedingt im Sinne des Bezirks. Ne? Überhaupt nicht. Und das ist genau die falsche Richtung. Und ich dann, mhm. die Piraten, die Piraten setzen sich ja eben dafür ein, dass nicht ist Zentrum gestärkt wird, sondern die Bezirke, äh, also das Zentrum, also nicht die, äh, dass es, äh, zentrale, Verwaltung. die zentrale Verwaltung gestärkt mhm. wird, sondern eher die Bezirke. Ja. Denn immer da, wo die zentrale Verwaltung äh, das Ruder übernimmt, geht es schief. Das sehen wir ja, das sehen wir ja Sie bei, Verkehrslenkung, bei BIM, Berlin. Verkehrslenkung Berlin. Wow und äh, ähm, und alles andere. La so oder die ganze Problematik mit der zentralen Terminverwaltung bei den Bürgerämtern. No, also wenn da jedes Bürgeramt eine eigene Lösung hätte, bekäme man noch äh, Termine wahrscheinlich. No, aber mm. so ist natürlich alles problematisch. Also wie gesagt, diese Zentralisierung in Berlin war ein, äh, äh, eine schlechte Idee und das sind natürlich die Sünden der Vergangenheit. klar.
2: Ja. ja. Wobei zentrale Verfahren nicht grundsätzlich schlecht sind. Ja, also sie haben Sie haben natürlich auch einen Effizienzaspekt. Und ich ja, kann ja. dazu einen Beitrag leisten ähm, aus dem schulpolitischen Bereich. Mhm. Das, was zentral versucht wurde mit E-Government mhm. an den Berliner Schulen umzusetzen, war ja im Prinzip keine schlechte Idee. Ja. Nur, es wurde mhm. so stümperhaft
1: genau. umgesetzt. Und mhm.
2: dazu erlaube ich mir auch die Expertise, weil ich selber Informatiker bin, es wurde so stümperhaft umgesetzt, dass schlichtweg in sieben, sieben Jahre verschenkt wurden und 30 hm. Millionen Euro hm. und wir im Moment nichts haben und einen hm. zweiten Anlauf machen, der auch nicht viel erfolgsversprechender aussieht. Hm. Und das ist ein, ein grundsätzliches Konzept. Grundsätzlich wäre es richtig, zentral was zu machen, aber hm. wenn die Stadt nicht in der Lage ist, das auch umzusetzen, mhm. weil die Expertise fehlt und die richtigen genau. Leute. Genau. Dann bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, mhm. als es mhm. eben auf kommunaler Ebene, also in den Bezirken selber in die Hand mhm. zu nehmen. Und im Notfall müssen mhm. die Schulen machen die Schulen sich ihr Ding selber. Ja. Weil ja. die Schulen sind dafür verantwortlich, dass der Unterricht läuft, dass in, ähm, inf äh, informationstechnische Infrastruktur zur Verfügung steht mhm. und wenn die Verwaltung nicht in der Lage ist, das sicherzustellen, aus welchen Gründen auch immer, hm. dann muss man das eben selber machen.
1: Ja, ja, ja. Naja, es ist schon so, dass, dass äh, es Demokratie theoretisch immer besser ist, von unten nach oben zu gehen. Verwaltungs-, äh, Im Sinn der Verwaltungseffizienz müsste es eigentlich immer besser sein, tatsächlich äh, auch zu, kon zu, äh, zu konzentrieren und zu so rationalisieren. Klar, aber das Problem ist halt in Berlin, dass man da andere Prioritäten hat, die eben auch wieder der Vergangenheit geschuldet sind, nämlich Schuldenabbau, Schuldenabbau, no, also auch Personalreduzierung und so, und wenn man kein, kein Personal mehr hat und, und alles äh, wegrationalisiert Qualif
2: Qualifiziertes Personal wurde dann wegrationalisiert. Kann ja nichts mehr funktionieren. Und dann funktioniert kein Flughafen ja. Ja. und keine IT-Infrastruktur in den Schulen. Genau. Dann funktioniert genau. einfach nichts mehr. Und das ist eigentlich ja, ja. ein riesengroßes Dilemma.
1: Genau, genau. Das ist das Problem.
2: Ja. Ja, das klingt jetzt alles so
1: negativ, aber wir sollten vielleicht nochmal in die Zukunft blicken und dann vielleicht doch noch was Positives der Zukunft abgewinnen. Äh, ja, was äh, gibt es noch für Pläne, äh, die vielleicht dann äh, äh, etwas verbessern werden? Ute.
0: Also es würde schon viel verbessern, wenn wir wieder in Fraktionsstärke in die BVV einziehen könnten. Naja. Ja weil wir dann ähm, ja eine viel größere Durchschlagskraft haben mhm. als wenn man nur als Einzelverordneter oder zu zweit dort sitzt mhm. und äh, wir sind wir werden ernst genommen ja. von den Parteien, die jetzt äh, bereits in der BvV sind. Mhm. Äh, die haben uns als Partner äh, mhm. anerkannt und mhm. äh, wir werden akzeptiert, selbst ich. Mhm als äh, Bürger, die praktisch die Piraten nur in einem Ausschuss vertritt. Mhm. Äh, ich habe dort Rederecht und äh, ich kann dort die Anträge vorstellen, die ich selber gestellt habe. Ähm, ja, und da sagt äh, mhm. keiner was dagegen. Mhm. Äh, man wird schon ernst genommen, wenn man äh, nachvollziehbare, vernünftige Anträge stellt. Und wir können eben viel erreichen, Mm. wenn wir, wenn wir äh, mitarbeiten können, mm. ja. dann wird es uns auch gelingen, einige Sachen, von die wir uns jetzt vorgenommen haben, auch durchzusetzen. Ich bin da ganz optimistisch, dass wir am Ende der nächsten mm. Wahlperiode wirklich eine Übertragung mm. der BVV mm. äh, im Streaming-Format äh, mm. haben werden. Ja, ja. ja? Also da mhm. bin ich sehr optimistisch. Und ich bin auch optimistisch, dass wir unsere ganzen äh, Einrichtungen, die jetzt immer so latent gefährdet sind, wenn ihre Mietverträge auslaufen, dass wir die sichern können. Mhm. Ja, und dazu gehört eben auch, dass wir mit dafür kämpfen, dass die Bezirke mehr gestärkt werden und das Land mehr loslässt. Mhm. Und auch finanziell gestärkt werden. Mhm. Ja? ja. Ja. Und ja, ich denke, es lässt sich, es wir können viel erreichen, mhm. wenn, wenn der Wähler das möchte. Ja. Ja, wenn er möchte, dass für ihn was gemacht wird, dann muss okay. er uns wählen und dann mhm. wird auch was passieren. Ja. Wir sind die einzige Partei, die ihr Wahlprogramm wirklich umgesetzt hat mhm. oder versucht hat, es umzusetzen. Ja ja. Ja und
1: also nicht es ist relativ viel umgesetzt worden und das eben in der Opposition. Das ist schon erstaunlich. Ja. Ja, wenn man sich denkt, wenn man so guckt, was denn nun die Regierungsparteien mit ihren Wahlprogrammen gemacht haben, dann ist man doch ein bisschen entgeistert. Aber das habe ich ja nun schon im vorletzten Podcast thematisiert. Ja, klar. Naja, und es ist halt, um jetzt nochmal auf Andreas einzugehen, auch der äh, Transparenzaspekt. Ich meine, hier bei der Vorbereitung für den Podcast und jetzt auch, wo ich ein bisschen auch noch nach Show Notes gucke, wenn man dann nach bestimmten Punkten sucht, ja, also zum Beispiel nach dem Wort Einwohnerversammlung, dann findet man eben Sachen auf den Seiten der äh, templer Schöneberg oder auch äh, zum, zum Thema äh, jetzt Bankenrettung in der Krellestraße. Also wer da Informationen sucht, findet es eben bei den Piraten. Äh, und das ist, zeigt ja auch, dass so eine gewisse Transparenz stärker da ist. Denn komischerweise findet man diese Themen, die schöne Schöneberge ja eigentlich betreffen, jetzt nicht gleich bei der SPD oder bei der, bei der CDU. Die haben sicherlich auch Webseiten, aber Google zeigt die nicht in der gleichen Priorität an. Und ich, es ist jetzt natürlich nicht so, jetzt kann man sagen, ja, ich suche mit Google und da sind bei den Voreinstellungen, weiß Google schon, dass ich mich sehr für Piratenseiten interessiere. Also ich habe jetzt hier auch mal äh, andere Suchmaschinen am Start, DuckDuckGo zum Beispiel, und es ist auch da so, dass man die Piraten links irgendwie leichter findet. Also da ist schon was dran, dass die Piraten an sich durch ihre Existenz schon für mehr Transparenz äh, sorgen.
2: Mhm.
1: Ja, Andreas. Ja,
2: naja, ähm, Ich will mich nochmal zu meinem Hauptschwerpunkt äußern, mehr direkte, mehr direkte Demokratie auch mhm. zu etablieren. Das ist ja ein Punkt, der mir im Straßengespräch auch dann oft kontrovers vorgehalten wird nach dem mhm. ja, da sieht man ja wohin das führt mit dem Brexit wenn, wenn das wenn das Volk erstmal abstimmen darf das doofe Volk dann kommen auch manchmal falsche Sachen bei raus mhm. und ähm, das ist ein Punkt wo ich sage ja das mag sein das muss man auch ganz ehrlich so sehen ich denke aber trotzdem dass wir den Mut haben können direkt demokratische Ansätze weiter zu verfolgen und weiter zu entwickeln. Da muss man sicherlich ähm, dann auch drüber nachdenken, für welche Entscheidung welche Quoren sind. Also ich hätte einen Brexit, eine Brexit-Entscheidung zum Beispiel nicht mit einem 50 Prozent Quorum durchgeführt, sondern sagt, bei sehr wichtigen Entscheidungen muss man natürlich andere Quoren haben. Ja, ja. Ähm, ja das ist eigentlich aber, auch ganz wichtig.
1: Also das, ja. ist auch mit mir nicht unver also das ist mir nicht verständlich für eine. Äh, äh, für Verfassungsänderungen und so braucht man in der Regel in Deutschland auch äh, mehr. 75? Ja. Und, und, und äh, da geht es halt plötzlich bei dem Brexit mit 51 Prozent. Das spaltet mhm. doch die Gesellschaft.
2: Richtig, aber das, das heißt noch lange nicht, dass direkte Demokratie deswegen schlechter oder risikobereiteter ja, ja, ist. Ich denke. Es kann eigentlich nur in diese Richtung gehen, wenn wir die demokratische Teilhabe wirklich stärken wollen. Wenn wir eben nicht in eine Spaltung zwischen politischen Eliten und dem nicht mitgenommenen Bürger, wie es oft so formuliert wird zurzeit und wie man es ja auch in aktuell bei dem Wahlkampf in den USA ansatzweise sieht, wo also ein Trennungsstrich zwischen den politischen Eliten und dem äh, normalen Bürger eigentlich hergestellt wird, das können wir uns nicht auf Dauer leisten. Und wir müssen jetzt die passenden Konzepte entwerfen. Mhm. Und ähm, die Beteiligungskonzepte ja. auf niederschwelligem Niveau sind für mich ein Punkt, wo man ansetzen könnte, wo man auch wirklich Mut zeigen kann, ohne dass dadurch gleich unsere Gesellschaft geschädigt wird oder mhm. zusammenstürzt. Mhm. Und ich möchte eigentlich anderen diesen Mut machen und zu sagen, Lasst es uns einfach mal mhm. probieren. Ja. Und das ist für mich auch ein sehr zukunftsweisendes und mhm. hoffnungsvolles Konzept, mhm. weil ich gehe davon aus, dass immer mehr Menschen klar werden wird, mhm. dass es in diese Richtung gehen muss. Und vielleicht werden nicht wir Piraten den Ton dabei angeben, mhm. aber ich denke, dass wir den Prozess befördern können.
1: Ja, ja. Ich, glaube auch. ich glaube auch. Also das ist sicherlich richtig. Ja, also es lohnt sich, sich bei den Piraten zu engagieren, auch in Tempel of Schöneberg, höre ich hier heraus. Und äh, es lohnt sich natürlich insbesondere die Piraten auch zu wählen. Ne? Insbesondere auch in Tempel of Schöneberg. Natürlich auch, Absolut. auch fürs AGH, klar. Ja. Aber beim AGH gibt es halt die 5%-Hürde, da weiß man nicht, ob es klappt. Ich hoffe natürlich. Äh, aber bei, bei, in Tempel of Schöneberg, denke ich, ist das äh, sehr im Bereich des Möglichen, dass äh, Piraten dort einziehen werden. Aber natürlich möglich ist auch dort in fraktionsstärke Und ist das, wie ich schon sagte, leichter zu erreichen in Templo Schöneberg als auf Landesebene.
2: Ja, weil Templo Schöneberg ist einfach ein un unheimlich lebendiger, attraktiver und vielfältiger Bezirk, mhm. weltoffen und auch innovativ. Und ich muss sagen, ich bin, ich bin stolz auf diesen Bezirk. Mhm. Stolz auf diese Stadt, in der ich lebe. Und das mhm. hat mich zu dem politischen Engagement auch veranlasst.
1: Mhm. Mhm. Ja. Naja, ja, ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich so
2: stolz auf Berlin sein kann. Doch, im Großen und Ganzen schon. Und mhm. ich nehme natürlich, wenn ich sage, ich bin stolz, nehme ich mir auch das Recht heraus zu sagen, was läuft schief und was können wir mhm. besser machen. Mhm. Aber ich bin nicht ja. der Nörgler, der sagt, alles ist scheiße. Nee, das ist
1: ja, nein, das sagt ja niemand. Ich meine, das würde, das, das stimmt hier auch nicht, weil wir ja sehen, wie viele Leute nach Berlin kommen. Und äh, wie viele Leute hier, also ich meine, man, man spricht dann eben auch hier von Silicon Alley und so, und dass halt äh, sich hier eben äh, alle Firmen niederlassen, die jetzt was sagen wollen im äh, in den Social Media im Social Media Bereich und so. Also das ist doch das ist doch ein gutes Zeichen dafür, dass ja. das in Berlin eigentlich gut ist. Nur wir haben es halt mit relativ inkompetenten tonangebenden Politikern zu tun und das und muss sich ändern. Menschen, ja. Ja. Naja, die Verwaltung wäre besser, wenn man ihr mehr Möglichkeiten gibt. Aber wenn man die immer nur kastriert und, und dann Personal kürzt, mhm. noch und nöcher und noch mehr Geld rauszieht, dann kann das nicht funktionieren. Also die besten Verwaltungsleute können das nicht schaffen. Mhm. Also das ist doch klar.
2: Naja, aber Berlin ist begehrt. Und mhm. ich glaube, jeder, jeder, fast jeder europäische Student träumt davon, in Berlin mal studieren zu können. Mhm. Also gerade nee. bei jungen Leuten ist es sehr... Ja, ja sehr bei wichtig. jungen Leuten auf jeden
1: Fall. Aber nicht nur da. Also ich äh, äh, ich habe ja nun mit Kollegen zu tun, die, die alle nicht in Berlin sind und wo man dann immer <lacht> hört, äh, oder, na, weil ich ja in, äh, außerhalb Berlins arbeite, und wo man dann auch immer hört, dass... Äh, äh, dass die Leute dann äh, noch wenig Verständnis haben, dass ich da immer noch in Berlin bin. Äh, aber gleichzeitig gibt es auch wiederum sehr viele, die das sehr gut verstehen können und äh, die da auch so ein bisschen neidisch sind. Also das ist durchaus auch generationenübergreifend, das, das Interesse sieben. an Berlin. Ja, gute.
0: Berlin ist ja auch eine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Genau also hier findet man alles was es was es geben kann mhm. es ist unglaublich vielfältig es hat ein großes kulturelles angebot es hat ein hervorragendes medizinisches angebot mhm. es ist es hat was für für junge nachtschwärmer es hat mhm. was für ältere
2: mhm. wir
0: haben wenn man davon ausgeht, Berlin, und das bricht sich auch auf die Bezirke so runter, ein Viertel der Bevölkerung 60 plus, mhm. sind Senioren. Ja. 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 Und gerade für diese Bevölkerungsgruppe wird hier sehr viel getan.
2: Mhm.
0: Ja. Ja. Die, wo sie auf dem Land oder in Kleinstädten alleine rumsitzen, mhm. da haben sie hier die Nachbarschaftszentren, mhm. ja, wo ja, ja. sie hingehen können, es äh, gibt Seniorenclubs, die Veranstaltungen machen. Und mhm. ja, das ist äh, hier in Berlin alles möglich. Mhm. Was willst du mehr? Tja. Ja, gut. Aber da ist
1: doch eigentlich auch noch dran zu arbeiten. arbeiten. Insbesondere, dass auch dies erhalten bleibt. Denn ich meine, das Problem, was ja besteht, ist, dass es weitergeht mit der Austerität und dass weiter gespart wird und das alles Mögliche eingestellt wird.
0: und Das ist dann gerade hier auch ein wichtiger Kampf, dass das nicht passiert. Also ich denke, das ist nicht der Weg, hier jetzt auf Teufel komm raus zu sparen. Mhm. Gerade in der jetzigen Zeit ist es, denke ich mal, völlig kontraindiziert, wo es mhm. das Geld zum Nulltarif gibt Ja ja. ja. und äh, sich die Schulden auch leicht zurückzahlen lassen ja. und wir in Berlin über Steuereinnahmen verfügen wie nie zuvor. Mhm. Ähm, da hat die Politik jetzt wirklich ein Handlungsspielraum, den mhm. sie unbedingt nutzen sollte mhm. und der geht nicht dahin, hier zu kürzen, mhm. sondern wirklich, wie ich vorhin schon sagte, das Geld mal in die Hand zu nehmen und zu sagen, hier Bezirke, ihr bekommt mhm. mehr und gebt es dafür aus, was bei euch jetzt wirklich akut ist.
1: Ja, genau. ja.
0: Und dann wird man in der BVV schon einen Haushalt aufstellen, wo man wirklich auch äh, die Sachen bedenken kann, die mhm. es wirklich brauchen.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, ja, gut.
1: Also hört sich gut an. Ich glaube, dass äh, die Hörer, die jetzt uns gehört haben und in Berlin wählen können, das auch irgendwie glaube ich anspricht und deshalb hoffe ich, dass es äh, ja, dann auch klappt.
2: Wir bedanken uns im Voraus.
0: Ja. Tja, an uns soll es nicht liegen. Gibt es
1: noch irgendwelche wichtigen äh, Veranstaltungen, irgendwelche Sachen, wo man dann auch ins Gespräch kommen kann mit äh, den Bezirkspiraten? Also Wahlkampf natürlich.
0: Hm? Ja, wir planen eine Wahlkampfabschlusskundgebung, mhm. also Veranstaltung mhm. am 15. September.
1: Am 15.
0: Ja, das ist ein Donnerstagabend. Ah ja. Und äh, da wollen wir uns im und vor dem Vorortbüro treffen und äh, einen Abend bei Getränken und Imbiss machen und mhm. uns nicht nur bei denen bedanken, die uns im Wahlkampf unterstützt haben, sondern auch so ein bisschen Bilanz ziehen. Mhm. Und wer dort interessiert ist aus der Nachbarschaft oder sonst wo, wir werden es auch noch publizieren, mhm. der ist dort herzlich eingeladen zu kommen.
1: Aha, ja, das ist doch eine schöne Sache. Ja, mhm. dann kann man natürlich Feedback geben, nicht nur über die Kommentarfunktion, sondern direkt auch am 15. September. Ja, ja herzlichen Dank.
2: Ja, dir auch. Ja, Viel gerne.
1: Möglich. Dann wollen wir mal mhm. sehen, wie es alles jetzt noch weitergeht. Und spätestens dann zum Wahltermin sind wir dann ganz schlau. Und hoffentlich gewählt. <lacht> ja, tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Clubhoudercast.